0: Hi und willkommen zu Salon Anna. Das ist mein Podcast, wie Salzburg sein kann. Heute geht es in meinem Podcast um ein besonders heiß diskutiertes Thema, den S-Link. Von Mythen bis Populismus geistert ja da so einiges durch Medien und Alltagsgespräche. Aus meiner Sicht ist klar, eine zukunftsfähige Verkehrslösung mit einer Alternative zum Auto kann es nur mit einem guten öffentlichen Netz geben. Deshalb stehen wir von der Bürgerliste dem Projekt EssLink auch wenn es berechtigte Kritikpunkte gibt, grundsätzlich dem Projekt positiv gegenüber. Unser größter Kritikpunkt ist, es reicht nicht, nur die Bahn zu planen und die Oberfläche mehr oder weniger gleich zu belassen. Damit überlassen wir es nämlich dem Zufall, ob das Bahnangebot zu einer Verkehrsberuhigung führt. Wir fordern seit Beginn der Verhandlungen zwischen Bahnhof, also zwischen Hauptbahnhof und Mirabellplatz, muss eine echte Flaniermeile entstehen und zwar ohne Durchzugsverkehr. Für die Anrainerinnen und Anrainer, die jahrelang mit der Baustelle konfrontiert sind, ist es das, das Mindeste, was wir an Verbesserung danach bieten müssen, weil immerhin handelt es sich dabei, um das Entree in die Stadt und das ist momentan wirklich nicht sehr attraktiv. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, noch ein paar grundsätzliche Fakten zum s -Link. Erstens, der s wird von der Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft GmbH geplant. Diese Gesellschaft gehört Stadt und Land und der Salzburger G, also der Öffentlichkeit. Also, uns allen. Zweitens, die Kosten sollen sich nach derzeitigen Berechnungen je nach Bauvariante auf 1,985 bis 2,838 Milliarden Euro belaufen. Finanziert werden soll das Projekt zu 50 Prozent vom Bund. Den Rest müssen Stadt und Land Salzburg tragen. Diese Beträge klingen utopisch. Laut Expertenmeinung stehen sie aber in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen und die Finanzierung ist realistisch, plan und machbar. Drittens, immer wieder kommt auch das Argument, dass eine unter Anführungszeichen U-Bahn vom Bahnhof zum Mirabellplatz ja speziell den Pendlerinnen und Pendlern gar nichts bringen würde. Dazu muss man sagen, da handelt es sich nur um den ersten Streckenabschnitt. Der S-Link wird, sollte tatsächlich umgesetzt werden und das hoffen wir, fix bis nach Hallein geführt werden. Das ist Voraussetzung übrigens für die Kostenbeteiligung vom Bund. Viertens, bei allen politischen Gerangel zum s möchte ich noch einen Fakt in Erinnerung rufen. Der grundsätzliche Beschluss, dass man denn die unterirdische Variante wählt, wurde bereits im Jahr 2018 im Gemeinderat beschlossen und zwar damals einstimmig. Mein heutiger Gast ist der Eisenbahnexperte Mr. Lokalbahn, ein internationaler Verkehrsexperte, der ganz lange bei der Salzburger AG war und, und, und dort die Salzburger lokalbahn und den Stadtbus verantwortet hat, Gunther Mackinger. Herzlich willkommen, Gunther. Magst du vielleicht selber noch etwas zu dir sagen, zu deiner Danke Person? Danke für die
1: Einladung. Ja, ich war rund 40 Jahre in verantwortlichen Stellungen bei den Salzburger Stadtwerken, bei der Salzburger Stadtwerke AG und dann bei der Salzburger AG tätig für den öffentlichen Verkehr in und um die Landeshauptstadt.
0: Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer die Stadtwerke oder die SAFE, das waren die Vorgänger der Salzburger
1: AG heute. Ja, das heute. waren die Vorgänger, genau. das waren also städtische Betriebe und später dann schon sozusagen privatrechtlich organisiert. Ja, aber immer sozusagen das gleiche Produkt. Das heißt, ob Bus und Lokalbahn. Dazu natürlich Festungsbahn Aufzug und später dann auch Schafbergbahn wolfgangsee -Schifffahrt und auch die Pinzgauer Lokalbahn. Ja und äh, seit äh, 2014 bin ich also im Wesentlichen äh, national und international, aber außerhalb von Salzburg tätig. Äh, ich bin also einerseits Verkehrsplaner und Verkehrsexperte äh, von Indien bis Norwegen. Und auf der anderen Seite äh, leite ich auch verschiedene Aktiengesellschaften, entweder als Vorstand oder als Brokerist, auch im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs.
0: Also ich würde sagen, man kann sagen, du kennst dich aus.
1: Ja, das würd ich auch <lacht> <behaupten>. <lacht> würde ich schon ich auch behaupten,
0: genau. Du, ich habe gelesen, du hast kein Auto. Ähm, wie steht es in deiner Meinung nach um den öffentlichen Verkehr
1: in Salzburg? Ja, Das mit keinem Auto muss ich ein bisschen relativieren, <lacht> weil äh, meine Frau hat ein Auto und äh, ja, ich muss mir gelegentlich, weil ich es nicht anders schaffe dann, das Auto ausleihen. Und da sind wir schon beim Thema, wie steht es denn um den öffentlichen Verkehr? Äh, es ist zweifellos so, dass in Salzburg äh, außerhalb der Landeshauptstadt in den letzten Jahren sehr viele Bemühungen gelaufen sind, mhm. den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Also, ich denke da nur an die wichtigen Regionalbuskorridore, zum Beispiel Salzburg-Bad oder Salzburg-Monsee, mhm. wo man wirklich also über das Angebot nicht mehr meckern kann. Aber schön wäre es natürlich, und da sind wir beim Thema Auto, wenn auch der Freizeitverkehr in erster Linie öffentlich abgewickelt werden könnte. Das heißt also, dass ich heute am Wochenende eine Rundwanderung machen kann, ohne dass ich also das Auto brauche, wenn ich äh, heute äh, sozusagen auch am Abend die Möglichkeit hätte, irgendwo hinzufahren, außerhalb des Zentralraumes, um dort zum Beispiel Freunde zu treffen, aber dann auch wieder zurückzukommen. Also das ist eindeutig noch äh, ein, 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 ein Nachholbedarf, weil ich denke, äh, das Grundmobilitätsbedürfnis der Bevölkerung kann nur durch einen integrierten Taktfahrplan, der also über das ganze Land ausgerollt wird und äh, von den starken Ästen, die also die Schienenäste sind, über die Obusnetze bis hin zum Regionalbus und dann auch zu Mikroverkehren, wie zum Beispiel so also Kleinbusse, Linientaxis, aber auch Seilbahnen als Beispiel äh, herausgerollt werden. Und äh, da hapert es halt noch in Salzburg ein bisschen. Äh, wir haben natürlich viele Gute Vorbilder, das ist also natürlich die Schweiz, das ist natürlich Skandinavien. Ja, und ich hoffe, dass wir dort letztlich irgendwann einmal hinkommen.
0: Also hast du gesagt, es wäre schön, wenn man den Freizeitverkehr, die Freizeitmobilität auch über den öffentlichen Verkehr schaffen würde. Ich habe aber den Eindruck, in den letzten Jahren in der Stadt Salzburg, wenn wir in die Stadt zurückkehren, dass es oft nicht einmal möglich ist, quasi den Berufsverkehr oder abzuwickeln. Also wenn ich um sechs Uhr in der Früh äh, meine Arbeit beginnen muss, dann ist es schwierig, mit dem Obus rechtzeitig anzukommen, weil er einfach in einem Takt fährt, der aus meiner Meinung nach, der meiner Meinung nach einer Stadt wie Salzburg ähm, unzumutbar ist und das eigentlich inakzeptabel ist. Ähm, wie siehst du das?
1: Also die jetzige Situation äh, beim innerstädtischen Verkehr ist, ja, um es höflich zu sagen, so massiv verbesserungsbedürftig, <lacht> dass also akuter Handlungsbedarf besteht oder bestehen würde. Jetzt hat man zuerst einmal die Begründung gehabt wegen Corona, alle wären krank, dann hat es also es gäbe keine Fahrer. Mhm. Die Wahrheit ist natürlich, dass also das ungeliebte Kind öffentlicher Verkehr von seinen Betreibern nicht, gerade, mhm. nicht gerade verhätschelt mhm. worden ist. Mhm. Und äh, da rächen sich natürlich Entwicklungen, die in den letzten Jahren Platz gegriffen haben, die also sehr, sehr unschön sind. Dabei hätte die Salzburg AG, die Landeshauptstadt, aber auch das Land äh, einen so großen Schatz in der Hand, weil Salzburg einmal als äh, Hauptstadt der E-Mobilität sogar weltweit bezeichnet wurde, nur dieser Ruf geht zunehmend verloren. Mhm weil äh, hier das Angebot einfach nicht mehr stimmt. Und alle 15 Minuten ein Opus, das ist also äh, eine Qualität, wie man sie also in Mitteleuropa äh, überhaupt praktisch nicht mehr findet. Und weil wie das wir sie auch, auch
0: vor Jahrzehnten in Salzburg nicht hatten. Nein, also also wir, wir haben vor derzeit, 30 Jahren genau, war der Takt besser als im Jahr 2023. Also ich, ja. ich
1: wohne ja in Max-Klan mhm. und... Äh, in Max-Klan war die erste Obuslinie im Jahr 1940 und seit 1940 ist das das schlechteste Angebot im öffentlichen Verkehr auf die Stunde gerechnet, das es je gab. Ja, also man hatte sogar schon einen 5-Minuten-Takt einmal. Mhm. Dann war es ein 7,5-Minuten-Takt, dann war es ein 10-Minuten-Takt und jetzt ist es ein 15-Minuten-Takt. Das heißt also, man kann sagen, äh, von 5 Minuten zum 15-Minuten-Tag ist ein Riesenunterschied, nämlich auch in den Wartezeiten. Richtig. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich heute, wenn ich ein Obus versorge, 14 Minuten oder 4 Minuten warte. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich heute, wenn ich auf den Obus warte, weil der auch dann vielleicht noch Verspätung hat, weil der Individualverkehr einfach in dieser Stadt überbordend ist, mhm. dass der dann halt alle nur 30 Minuten mhm. in der Wirklichkeit kommt und nicht alle 15 Minuten, oder ob er dann halt zumindest, wenn er verspätet ist, alle 10 Minuten kommt. Also das sind alles Entwicklungen, die sehr, sehr bedenklich sind und deswegen ist es auch kein Wunder, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs, man nennt das Modal Split im Fachjargon, derzeit von circa 14 Prozent in Richtung 10 Prozent mhm. hinunterrasselt. Und ich bin schon kritisiert worden, dass ich in der Öffentlichkeit gesagt hätte, das entspricht also äh, einem Standard von Timbuktu. Äh, ich weiß nicht, ob man damit Timbuktu beleidigt. Aber der Anteil ist also ein, ein dritter Weltstandard. Das muss man sich einmal äh, vergewertigen. Eine hm. mitteleuropäische Stadt, in einer so
0: reichen Stadt, die ja, so eine, viele Möglichkeiten hat. Eine
1: mitteleuropäische hm. Stadt von dieser Größenordnung wie Salzburg sollte einen Anteil im öffentlichen Verkehr äh, eigentlich von über 40 Prozent haben. Hm. Noch besser wären 50 Prozent. Also hm. wenn man da also in die anderen europäischen Nachbarländer schaut, aber auch in Österreich, ja dann ist es also so ziemlich das schlechteste Ergebnis, das man überhaupt haben kann.
0: Und man muss ja sagen, der 15-Minuten-Takt, von dem man jetzt oft spricht, der so ein bisschen Symbol geworden ist für die Verkehrsmisere, die wir haben, ist ja, wie du gesagt hast, eigentlich nur viel dramatischer, weil sehr oft steht der Bus auch im Stau, weil halt eben wir dem Individualverkehr den Vorrang geben, weil wir keine ausreichenden Busspuren haben, weil immer das Auto Vorrang haben muss. Und am Wochenende, ähm, ja, habe ich selbst schon erlebt, steht man oft eine halbe Stunde und kein Bus kommt. Also das ist ja wirklich dramatisch. Und wenn man, sage ich, Freizeit ist das eine, wenn ich auf den Bus angewiesen bin, weil ich kein Auto habe, weil ich meine Kinder in den Kindergarten bringen muss, dann stellt mir das im Alltag vor große Herausforderungen. Und ähm, es ist dann oft kein Wunder, dass manche leider sagen, ich muss mir wieder ein Auto anschaffen, weil es anders nicht geht.
1: Und ich denke da vor allem also an die Menschen, wie du richtig sagst, die... Äh den öffentlichen Verkehr als Daseinsvorsorge wirklich brauchen. Was es ist, und ja. Denen ja. dann also zwischen äh, halb sechs und sechs äh, der Anschluss zum Beispiel davon fährt und nicht in zehn Minuten der nächste, sondern der nächste dann in 15 oder in 20 Minuten erst kommt und damit alle Termine, die man in der Früh hat, bis hin also zum pünktlichen Arbeitsantritt, wurzeln, weil äh, ja, natürlich das alles ja auch in der Früh in jeder Familie sehr eng getaktet ist.
0: Mhm. Du hast jetzt was sehr Schönes gesagt, nämlich, dass öffentlicher Verkehr eigentlich Daseinsvorsorge sein sollte und deswegen aus meiner Sicht auch ähm, eigentlich von der öffentlichen Hand gesteuert und betrieben werden sollte. Ähm, wir haben heute im Gemeinderat ähm, die Ausgliederung der Verkehrssparte innerhalb der Salzburger G.E. in eine eigene Gesellschaft ähm, beschlossen. Wir nicht, sondern beschlossen wurde es von ÖVP, SPÖ und FPÖ, nämlich eigentlich hinter verschlossenen Türen. Aus meiner Sicht ist das eine so weitreichende Entscheidung, die ja die Gesamtfinanzierung des öffentlichen Verkehrs, wie es über 20 Jahre funktioniert hat, auf so neue Beine stellt, dass die Salzburgerinnen und Salzburger ein Interesse und ein Recht darauf haben sollten, darüber Bescheid zu wissen. Also aus meiner Sicht hätte das mindestens öffentlich verhandelt werden sollte. Das war leider nicht gewünscht und aus meiner Sicht ist das generell eine falsche Entscheidung gewesen, weil das Risiko, dass man da jetzt der Stadt und zum Teil auch dem Land, aber vor allem der Stadt, überlastet, eigentlich zu groß ist. Wieder mal den Verlustbringerverkehr hat man abgestoßen von Seiten der Salzburger AG. Ähm, öffentlicher Verkehr, wissen wir, bringt keine Gewinne, ist aber ähm, eigentlich die Öf für, öffentliche Daseinsvorsorge. Und ähm, die Aktionäre reiben sich die Hände, weil ähm, sie bekommen eh mehr Geld und die Gewinne bleiben bei ihnen. Ähm, aus meiner Sicht sollte eben der öffentliche Verkehr ähm, ist ein Grundbedürfnis und sollte, und das war auch die Überlegung damals bei der Gründung der Salzburger G durch die profitableren Sparten eigentlich querfinanziert werden. Das hat in der Vergangenheit so funktioniert. Jetzt wird das auf gänzlich neue Beine gestellt und ja, das Risiko tragen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wenn es nicht funktioniert, sollen die Kosten und die Zeche die nächsten Generationen, wie es leider so oft der Fall ist. Wie bewertest denn du diese Ausgliederung der, also das, der Verkehrssparte in eine eigene Gesellschaft
1: ich denke, jetzt über äh, dieses Ergebnis zu lamentieren, bringt nicht viel, sondern mhm. es ist entscheidend, dass man jetzt in die Zukunft schaut. Und mhm. da kann man jetzt nur daran, an die Verantwortung der handelnden Personen appellieren, äh, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen, und um den öffentlichen Verkehr wieder den Stellenwert zu geben, den er in der Stadt seinerzeit gehabt hat. Und immerhin hat sich die Stadt schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert intensiv beim öffentlichen Nahverkehr engagiert. Und das sind also jetzt rund 150 Jahre. Und äh, da kann man sich nicht einfach aus der Verantwortung schleichen. Okay. Ich glaube auch nicht, dass das jemand tun möchte. Nur wahrscheinlich sind die Wege sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und äh, es fehlt aus meiner Sicht an Expertise, äh, die also äh, diese richtigen Schritte auch teilweise also ermöglicht. Und äh, was es jetzt braucht, ist eigentlich ein Nachholbedarf der letzten Jahre. Es bedarf massiver Investitionen und es bedarf also äh, des Aufbaus, des Vertrauens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verkehrssparte äh, in die Zukunft dieses Unternehmens. Und ich denke, alle diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es auch verdient, dass sie für ihren täglichen Einsatz auch sozusagen das Lob abbekommen, das Absolute. sie verdient haben, weil sie immer noch kämpfen, das System so weit am Laufen zu halten, dass es nicht völlig zusammenbricht. Und auf der anderen Seite Bedarf es finanzieller Mittel, sei es also für die Sanierung der Obusremise, sei es für die Sanierung der Fahrzeugflotte, sei es für die Modernisierung der Lokalbahn, hier entsprechende Mittel hineinzugeben, um hier Erhaltungsrückstände, Investitionsrückstände der letzten Jahre abzubauen, weil die sind zweifellos entstanden und davon kann man sich täglich ein Bild machen.
0: Absolut. Ich möchte jetzt etwas nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, weil es oft in der öffentlichen Debatte ein bisschen untergeht, eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses System aufrechterhalten. Oft wird kritisiert, eben die, die, die Salzburger G macht und das, macht das und das nicht und so weiter. Ich glaube, ausgenommen davon sind immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses System aufrechterhalten, weil ohne die, die doch da sind, die dieses Schiff noch nicht verlassen haben, auch vielleicht aus Gründen, weil sie nicht gut behandelt werden, ähm, ich glaube, Ihnen gebührt ein großes Dankeschön, weil sie eben das, was noch da ist von diesem System, das viel, viel besser sein könnte. Aber sie sind nicht die Schuldigen, das sind strategische Entscheidungen, die andere treffen. Und das möchte ich schon an dieser Stelle einmal sagen, dass niemals die Mitarbeiterinnen und die Oberfahrer gemeint sind, sondern... Die strategischen Entscheidungen, die, die diese treffen, die, an die richtet sich die Kritik, wenn man sagt, es gibt keinen 15-Minuten-Takt, keinen 10-Minuten-Takt oder noch besser einen 7,5-Minuten-Takt, der ja eigentlich das Erstrebenswerte ja wäre oder noch viel mehr. Ja. Also es ist wichtig, da zu sagen, es sind nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schuld,
1: genau.
0: auch wenn das manchmal gerne auf sie hin abgemessen naja, wird. Und ja. weil
1: natürlich auch der Stress der Fahrgäste auf den Mitarbeit Mitarbeitern abgeladen ja. wird.
0: Die bekommen ja wirklich es auch viel beides, ab, das kann ich mir vorstellen. Das ist beides
1: ne? verständlich, ja, mhm. aber äh, man darf nicht übersehen, dass hier äh, immerhin rund um die Uhr und das also sieben Tage die Woche ein sehr, sehr guter Job gemacht wird, um also das System am Laufen zu halten.
0: Ja, absolut. Nun aber vielleicht zu einem anderen Thema im öffentlichen Verkehr. Wenn wir den Opus einmal zur Seite stellen, stehen ja große Entscheidungen an und gibt es große Planungen für die Verkehrszukunft in Salzburg. Und da möchte ich jetzt den S-Link ansprechen. Du bist der Teil der Bürgerinitiative, die sich für den Bau des S-Link einsetzt. Und magst du vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was ist denn dieser S-Link ganz genau, von dem wir immer sprechen, von dem Sie aber viele wahrscheinlich noch gar nicht so viel vorstellen
1: können? Drunter. Also S-Link ist nicht äh, die Initiative für schnelles Internet, wie viele glauben. Genau, da gibt es schon mal ein Missverständnis. Genau. S-Link ist, äh, ja, man kann über den Namen streiten, äh, das ist also ein, ein Produkt äh, der Werbewirtschaft, aber äh, S-Link ist die Verlängerung der Lokalbahn, die Einbindung sämtlicher heute bestehender S-Bahnstrecken und die Verknüpfung künftiger S-Bahnstrecken, also ich denke da vor allem also an die Korridor Richtung Trummerseen, Richtung Talgarmondsee und auch Richtung Hof St. Jürgen, die also hier äh, ein Filetstück brauchen. Und dieses Filetstück ist der, äh, der, der innerstädtische Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und äh, der Akademiestraße im Wesentlichen, dort wo also die höchste Streckenbelastung herrscht und äh, dort wo also die meisten Menschen einen Nutzen aus diesem Projekt ziehen werden. Und äh, also man könnte dazu auch äh, City S-Bahn oder man könnte also dazu auch äh, Stadtbahn sagen, was auch immer. Faktum ist, dort sollen einmal alle Züge der Region durch das Stadtzentrum umfahren und mit dieser Schienenverbindung umsteigen am Hauptbahnhof, umsteigen in Salzburg-Süd, umsteigen in Hallein oder wo auch immer in der Region obsolet machen, weil ich einfach im Zug sitzen bleiben kann und dadurch natürlich einen enormen Mobilitätsvorteil, Zeitvorteil, aber auch Komfortvorteil für mich schaffen kann und die städtische Bevölkerung bekommt Kapazitäten im Obus- und Autobusnetz frei, die sie auch dringend braucht, um ein verbessertes Angebot in der Stadt zu haben.
0: Jetzt heißt es oft, ähm, das, also die große Debatte rund um Essling ist ja, ähm, soll das, oder die Stadtregionalbahn, wie man früher dazu gesagt hat, oder Regionalstadtbahn, da ja, schwirren ja viele Begriffe herum, ähm, über Jahrzehnte wurde diskutiert, soll das Ganze, also es braucht zu was, wurde immer gesagt. Aber die große Debatte, an wo jeder Experte war oder Expertin dafür, muss das Ganze oberirdisch oder unterirdisch fahren. Jetzt hat man 2018 oder 19 im Gemeinderat beschlossen, noch einer, wieder einem Gutachten, einer Studie, wo hervorgekommen ist, die unterirdische Variante ist die machbare Variante und die beste Variante. Es gibt aber immer noch ganz viele Menschen, sage ich daran glaube ich nicht. Unterirdisch ist teurer, das ganze so oberirdisch fahren. Was spricht jetzt dafür, dass der S-Link in seiner Konzeption jetzt unterirdisch bis ähm, in die Mitte der Alpenstraße oder nicht dann ja bis in einen Teil des Südens der Stadt, also bis in die Akademiestraße unterirdisch geführt wird? Was spricht gegen, dagegen, dass man vom Hauptbahnhof oberirdisch bis nach Hallein fährt?
1: Die äh Diskussion um eine unterirdische Lokalbahn durch die Stadt gibt es seit 1946-47. Damals wurde der erste Beschluss zu diesem Thema im Salzburger Gemeinderat gefasst. Das heißt also, äh, damals haben schon weitblickende Politikerinnen und Politiker erkannt, was denn diese Stadt braucht. Und diese Stadt ist ganz etwas Besonderes, worauf sich die Salzburger ja mit Recht was einbilden. Sie ist nämlich eingeschnürt durch die Stadtberge, aber das eingeschnürt ja, macht sie so schön wie eine Frau, die eine Corsage trägt. Und äh, diese Corsage macht aber natürlich auch Probleme beim Durchatmen. Und, äh, Der Platz
0: ist ein bisschen begrenzt zwischen Durchatmen, Salzach also und den Stadtbergen. Das Pulsieren, genau. das also mhm. die,
1: die Stadt hier braucht, äh, das äh, wird also durch die Stadtberge, so schön das auch ist, mhm. deutlich erschwert und diese Stadtberge wirken also so zwischen Festungsberg, Mönchsberg und Kapuzinerberg äh, wie ein äh, Beschleuniger in einer Düse, wo also dann das Wasser durchgepresst wird. Und das ist also etwas, was... Äh, die Probleme bereitet und darum kann man also auch nicht irgendwelche Rezepte von anderen Städten eins zu eins, also auf Salzburg übertragen. Wenn heute, was Faktum ist, in der Spitzenstunde schon bis zu 90 Obusse und Autobusse die Staatsbrücke passieren, dann kann man das vielleicht noch auf 120, das heißt auf zwei pro Minute steigern, aber mehr wird nicht gehen. Und wenn ich mir das noch vorstelle, wir reden ja nicht davon, dass das eine liebe kleine Straßenbahn wäre, so wie vor 100 Jahren, wo Fahrzeuge mit zwölf Plätzen durch den Rathausbogen bimmeln, sondern wir reden davon, dass also Züge, die also aus der Region rund 700 Personen pro Gefäßeinheit hier in die Stadt bringen, durch die Stadt fahren, dann heißt das, ein Zug ist doppelt so lang, wie die Staatsbrücke ist. Ich kann mir nicht vorstellen dass solche Dimensionen an der Oberfläche in Salzburg stadtverträglich und menschenverträglich umsetzbar sind und das bei einer Zugdichte, die also im Endausbau, wenn einmal das ganze System läuft, in etwa zwei Minuten beträgt. Das heißt, also man hätte alle Minuten, wenn man beide mhm. Richtungen nimmt, einen Zug von 115 Meter Länge, der zum Beispiel durch die Schwarzstraße am Hotel Sacher vorbeifährt ja, und jetzt ist da ein festspiel und beim Hotel Sacher stehen also irgendwelche Staatsgäste und dann kommt also in Matze oder in Lambrechtshausen oder in Hallein oder in Golling oder in Bischofshofen kein Zug mehr, weil dort die Straße blockiert wird. Also das ist doch kein zukunftsträchtiges System. Abgesehen davon, dass 35 cm äh, hohe Bahnsteige errichtet werden müssen, mhm. äh, dass äh, die Abstände zwischen zwei Ampeln so groß sein müssen, dass zumindest ein Zug hineinpasst. Und, und jetzt kommen wir zu den Kosten.
0: Genau, das, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das ist etwas, was für großen Aufruhr und viel Sorge, das kostet ja wahnsinnig viel Geld und die oberirdische Variante wäre ja so viel billiger.
1: Ja, also das, das halte ich für ein Märchen. Ich selber mhm. war ja auch teilweise befasst schon mit Straßenbahnlösungen, mhm. ich bin ja kein grundsätzlicher Gegner einer Straßenbahn, ganz im mhm. Gegenteil, dort wo es vernünftig ist, gehört es auch gemacht und bin auch bereit, mich dafür einzusetzen, aber Straßenbahn oder Gleise in eine Straße zu verlegen, heißt ja auch, den Druckbereich unter diesen Gleisen frei zu machen. Mhm. das heißt also, da darf es keine Einbauten darunter geben. Wenn man sich in Salzburg die Straßen anschaut, die sind dafür nicht vorbereitet. Das heißt also in der Schwarzstraße, und du weißt es als zuständige den besser wie alle anderen, ist jeder Quadratzentimeter ist voller, Leitungen. voller Leitungen. Die müssen alle raus. Wohin? So, dass man
0: nicht einmal Bäume pflanzen kann, ja. weil oft weil so viele ja. Leitungen darunter also liegen. Ja? Wohin mhm.
1: damit? ja. Mhm. Und zweitens einmal, es sind enorme Kosten, die damit verbunden sind. Und dann habe ich ein System, das sozusagen bei einer Fahrzeit, die in etwa das Dreifache der unterirdischen Lösung sein wird, ein Viertel der Kapazität schafft. Das heißt also, ich habe enorme Betriebskosten und diese enormen Betriebskosten wären also auch nicht wie bei einer Statt Regionalbahnlösung vom Bund und Land so ohne weiteres mitfinanziert. Also, man hat sehr, sehr viele gute Gründe und seit 1977 bin ich mit dem Projekt selber befasst. Mhm. Ja, das äh, hat also rund 100 Kilo Papier bisher produziert zu diesem Thema und jedes, jede Studie kommt immer zum gleichen Ergebnis. Ja? Also, ähm, die es gab
0: unterirdische schon, Variante. Ja, es gab also
1: schon sehr mutige Menschen. Also Ich erinnere an einen Professor Brändle aus Zürich, der gesagt hat, Na, das wäre doch gelacht, wenn wir in Salzburg nicht oberirdisch durchkämen und dann nach drei Monaten feststellen musste, dass es auch er nicht schafft, mhm. ja, weil zum Beispiel der Marktplatz völlig unpassierbar wäre für Schienenfahrzeuge. Ja. Also das sind alles Dinge... Äh, man merkt aber natürlich auf der anderen Seite, dass jede Generation an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern immer wieder beginnt, die gleichen Fragen zu stellen. Das ist natürlich für einen alten Menschen wie mich schwierig, dann sozusagen zu erkennen, dass also das immer wieder gekaut wird und man immer wieder die gleichen Antworten geben muss. Und das wäre schön, wenn natürlich zumindest also einem dann noch zugehört würde, äh, weil, Hast du das
0: Gefühl, dass der nicht zugehört so wird? Äh,
1: naja, ich würde glauben, nicht nur nicht mir, sondern auch vielen anderen, anderen Wissenden. Mhm. Ja, mhm. Weil äh, man sollte also doch bitte die Fragen, die etwas davon verstehen. Äh, und natürlich sieht sich heute jeder als äh, Fußballtrainer und jeder sieht sich als Verkehrsexperte, weil er schon einmal im Obus gefahren ist. Und äh, jeder sieht sich also als, als äh, äh, Altstadtexperte, mhm. weil er schon einmal da durchgegangen ist. Das ist leider nicht. Und ich muss immer wieder sagen, jeder hat nach meiner Meinung das Recht auf eigene Meinung und Absolut, Meinungsäußerung. Ja. Das ist die Basis unserer Demokratie. Aber auch eine Basis unserer Demokratie ist es, dass niemand das Recht auf eine eigene Wahrheit hat. Mhm. Und das, glaube ich, wird also oft verwechselt. Wahrheit und Meinung sind zwei Paar Schuhe. Und äh, das Absolut. trifft natürlich auch
0: auf den ja. S-Link
1: zu, mhm. Mhm. dass also hier sich viele eine eigene Wahrheit zurechtzimmern. Äh, wenn wir die Mobilität im Zentralraum verändern wollen, dann brauchen wir drei Stück Tunnel, drei, drei Kilometer Tunnel. 3 Kilometer Tunnel in einem Gesamtnetz von rund 150 Kilometern Eisenbahn. Also das ist weder eine U-Bahn, weil eine U-Bahn mhm. ist ein, ein sich-in-sich-geschlossenes System. Das ist auf die Länge völlig verkraftbar. Und wir liegen, was das Kosten betrifft, in einer Größenordnung wie die S-Bahn nach Freilassing. Die S-Bahn nach Freilassing hat also bis jetzt rund 2 Milliarden äh, auf heutiger Preisbasis gekostet. Und bis sie fertig ist, wird sie also, weil sie ist noch nicht fertig, wird es also drei Milliarden kosten. Und da stelle ich jetzt die Frage, das ganze Geld, das da hineingeflossen ist, ist ja zweckgebunden. Also Wien hat gerade wieder verkündet, wieder ein paar Kilometer U-Bahn zu bauen, weil man derartig viele Mittel bekommt und das sind alles Mittel, die die Bundesländer zu wenig abschöpfen wollen wir als Salzburgerinnen und Salzburger immer unsere Steuergelder anderen freiwillig zur Verfügung stellen. Und äh, dieses Geld gibt es weder für Kindergartenplätze noch gibt es für Seniorenheime. Es gibt zweckgebunden nur für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. öffentlichen Verkehrs. für den öffentlichen des öffentlichen Schienenverkehrs. Mhm. Und da wieder speziell für den Ausbau äh, von Regionalbahnen. Und um eine solche würde mhm. sich ein Linz macht fahren. das
0: ja jetzt dann. Ja,
1: Linz, Graz. Graz. holt sich
0: Geld ab. Richtig, und, genau mh. so
1: ist es. Ja. Und
0: generell der Essling, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil es dann heißt, ja, das wird ja nur bis zum Mirabellplatz gemacht und dann hört es auf. Wir kriegen diese Gelder des Bundes ja nur dann, wenn diese Strecke wirklich eine Regionalbahn ist und damit zumindest bis nach Hallein führt.
1: Und selbst wenn also ein, ein äh, ja, von außen erzwungener mittelfristiger Stopp am Mirabellplatz passieren würde. Es könnte ja sein, dass sich politische Situationen, mhm. weltpolitische Situationen ändern. Man müsste dort zum Beispiel einmal einen Stopp machen, wie beim Lokalbahnhof heute, wäre es eine sinnvolle Investition, weil über 50 Prozent der nach Salzburg einpennen Personen ihr Ziel in einem Radius von 500 Metern um den Mirabellplatz haben. Mhm. Das heißt, der Mirabellplatz ist also die stärkst belastete Haltestelle dann überhaupt also mhm. in diesem ganzen Netz. Mhm. Und ja, da ja, haben die Busse ja kaum mehr Platz. Eigentlich, dass am ja. Hauptbahnhof derzeit permanent versucht wird, eine 2-Liter-Flasche, eine Literflasche Liter flasche abzufüllen ja? und man das jeden Tag wieder probiert, mhm. da kommt der Zug auf der Lokalbahn mit 700 Vorgästen und dann kommt der Zug auf der S-Bahn mit 700 Vorgästen. Und dann stehen da zwei U busse mhm. die maximal 300 davon wegfahren können. Und niemand hat die Chance, mit dem ersten mitzukommen, vielleicht mit dem fünften. Das ist kein dann Angebot. Dann müssen wir
0: 15 Minuten warten.
1: Genau, das genau. ist kein Angebot. Und hier muss also, wenn man die Mobilität des Zentralraums, und der Zentralraum ist keine Kleinstadt, sondern das sind 1,5 Millionen Einwohner. Und der reicht also heute von Mühldorf bis Bischofshofen und der reicht von Strobel äh, bis Reichenhall. Dann, äh, wenn man das organisieren möchte, dann wird man sehr schnell darauf kommen, dass man diese Mengen nur mit einem entsprechenden Rückgrat, und das kann nur die Schiene sein, bewältigen kann.
0: Weil man ganz kurz nur mal darauf zurückgehend auf das Expertentum. <lacht> ähm, ein Argument, das immer auch herangezogen wird, ist ähm, der Seeton. Das Ganze kann nicht unterirdisch ähm, gebaut werden, weil es gibt ja in Salzburg so einen speziellen Untergrund. Das ist eine gewisse Gesteins- oder Lehmformation, das kannst du sicher besser erklären, genannt Seeton. Und deswegen ähm, geht das unterirdisch nicht. Wenn jemand das Argument bringt, ähm, was hältst du dem entgegen?
1: Äh, es wird immer das Wort Salzburger Seeton bemüht. Mhm. Den Salzburger Seeton gibt es überhaupt nicht. Mhm. Es gibt einen Seeton. Mhm. Und der Seeton ist weltweit mittlerweile sehr, sehr gut beherrschbar und er war auch schon beherrschbar beim Bau des unterirdischen Lokalbahnhofs. Der ganze Hauptbahnhof steht auf einem massiven Seetonkegel, der eigentlich Richtung Innenstadt eher tendenziell abnimmt. Mhm. Das war sehr, sehr äh, herausfordernd. Ich war teilweise auch mitverantwortlich für die damalige Umsetzung. Aber es ist ohne jedes Problem über die Bühne gegangen. Weder ist der Hauptbahnhof eingestürzt, noch ist das Hotel Europa in die Grube gefallen, noch ist sonst irgendein Schaden irgendwo mhm. im Umfeld dieser Baustelle entstanden, obwohl es also dort einen Grundwasserfluss gibt, der vom Geisberg zur Salzach geht und der um vieles massiver ist als die Salzach selbst. Also, äh, das sind Diese alles, Sorge
0: ist unberechtigt, kann ist, man sagen. Das ist
1: alles sozusagen natürlich ein beliebtes Argument, mhm. äh, um äh, Dinge kompliziert zu machen, äh, die es nicht verunmöglichen. Sind, weil mhm. wir haben ähm, so gute Techniker und noch dazu ist Salzburg ja die Hochburg eigentlich der Tunnelbauer. In Salzburg findet das Gea Kolloquium statt und, 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 also viele Veranstaltungen, die also überhaupt äh, sich mit dem Tunnelbau auseinandersetzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von äh, diesen sehr, sehr profunden äh, Kennern der Materie irgendein Risiko eingehen würde.
0: Eine Sorge, die von Salzburgerinnen und Salzburgern auch immer gern kommt, ist, was passiert denn dann mit der Schranne, wenn da gebaut wird? Kannst du das beantworten?
1: Also, es gibt konkrete Planungen, wie denn das mit der Schranne ausschauen soll während der Bauphase. Also, die Schranne wird es immer geben. Die Schranne wird also auch ein bisschen in die Franz-Josef-Straße ausweichen müssen. Aber äh, es besteht natürlich nach einer sehr, sehr kurzen Bauzeit, weil das würde also noch der sogenannten Türstock-Deckelbauweise gebaut. Das heißt, also es kommt zuerst der Deckel drauf und dann wird drunter ausgehoben die Gestaltungsmöglichkeit äh, für den ganzen Andrehplatz Und der Andrehplatz ist heute schon nicht von Schönheit geplagt und ist also eine äh, blühend heiße äh, Betonwüste, Betonwüste, wo Wüste, Autos ja, parken, ja. Äh, das also das Umfeld eigentlich etwas anderes verdient hätte und das die Idee, genauso, ja. äh, dort also ein, eine grüne Schranne zu schaffen, wo man also unter Bäumen wandelt, wo also das Mikroklima durch die Bäume ein ganz anderes ist, das wird also auch zum Beispiel durch Essling hier mhm. durchaus ermöglicht mhm. und eine große Chance gegeben. Und auch diese Dinge wären dann also in der Finanzierung ja unterzubringen. Das heißt also Wien hat zum Beispiel seine Marie-Hilfer-Straße auch aus diesen Bundesmitteln mhm. finanziert, weil der Bund auch bereit ist, die Oberflächengestaltung nach einem solchen, Bauwerk entsprechend mitzufinanzieren. Diese Chance muss man nutzen.
0: Das sehe ja als eine große Chance für mehr Lebensqualität in ja. Salzburg auch. Also, ja. unabhängig davon, dass man durch einen s mehr Menschen dazu bringt, öffentliche Verkehrsmittel mhm. zu nutzen und ihnen die Möglichkeit gibt, aufs Auto zu verzichten, haben wir die Chance, die Oberfläche neu zu denken und neu zu gestalten. Richtig. Eben gerade so eine Schranne, die momentan nur am Donnerstag stattfindet, könnte vielleicht in Zukunft öfter stattfinden oder in anderer Form an anderen Tagen auch stattfinden. Und man könnte statt dieser Betonwüste, wie du richtig sagst, Bäume pflanzen, Sitzplätze schaffen und einfach eine bessere Lebensqualität da in dieses Entree der Stadt eigentlich ja. bringen. Ja. Es ist ja eigentlich momentan ein bisschen ein Schandfleck ein fast für das, dass das Schloss Mirabell da steht und diese Kirche und das Drumherum ist eigentlich einer Stadt wie Salzburg nicht würdig. Also ich sehe das ja als eine der größten Chancen auch für den innerstädtischen Bereich. Ja.
1: Und die äh, äh, Station Mirabell hat ja noch eine ganz andere Funktion künftig. Äh, durch den äh, Bau einer Messe-Stadtbahn mhm. äh, soll ja der ganze äh, touristische Verkehr, der auf der Straße stattfindet, neu orientiert werden. Das heißt also, ein Reisebus, der nach Salzburg fährt, fährt dann ausschließlich die Messe an und das über die Autobahn. müssen man nicht, mehr,
0: in die nicht mehr die paris
1: fahren? Die paris nicht mehr nach Nonntal? Findet dort ein Reisebusterminal, das auch den Namen verdient. Das heißt, also dort sollte es Richtig, dann ja. Ruheräume geben für die Busfahrer, dort sollte es öffentliche Toiletten, Toiletten. Geben, mhm. dort soll es Umkleideräume, dort soll es Schließfächer geben, dort soll es Geschäfte geben, Informationen. Und von dort fahre ich dann mit der Lokalbahn in fünf Minuten vom Terminal an der Messe äh, zum Mirabellplatz und habe dann später sozusagen wie an einer Perlenschnur. Alle Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt an dieser Bahn aufgereiht. Das heißt also, die Menschen kommen zum Mirabellplatz, wo eigentlich heute schon jede Stadtführung überhaupt beginnt. Aber sie kommen auch am ähm, steckt in die Innenstadt. Sie kommen äh, zum Schloss um. Das sind also alles Ziele. Und vielleicht kommen sie einmal sogar bis Berchtesgaden und zum Königssee. Wer weiß. Aber äh, all diese Dinge äh, in einer Touristenhochburg, die also ihresgleichen sucht, das sind unglaubliche Chancen und gleichzeitig wird damit die Stadtbevölkerung massiv entlastet, weil äh, wie äh, intelligent so eine Lösung ist, dass ich mit dem Reisebus zuerst in die Stadt fahre, dann leer hinaus draußen parke, in einem dem Betonbrezel äh, in Salzburg-Nord, aus dem ich nicht einmal herausfinde als Busfahrer, wo ich auch keine Chance habe wegzukommen, geschweige denn, dass ich dort irgendwelche attraktiven Möglichkeiten habe, mich auszurasten um dann wieder leer hereinzufahren und dann wieder voll hinaus. Mitten also das ins Zentrum
0: hinein, in die eine, eine genau. sehr bewohnte Gegend. Vier Fahrten
1: vier 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 für, für sozusagen 50 Besucher der mhm. Stadt. Das ist auch unzumutbar für die Bevölkerung. Ja. Ja. Und da bietet Essling also auch eine große Chance.
0: Als Orne, die wahrscheinlich noch der jüngeren Generation angehört in dem Sehr Gemeinde. Ja. Und wahrscheinlich noch einige Zeit hoffentlich in der Politik verbringen darf und, und mitgestalten darf bin ich ganz der Meinung, also das ist ein Zukunftsprojekt, ähm, dass wir uns jetzt nicht durch die Finger gehen lassen sollten, sondern ich bin echt der Meinung, bitte machen wir endlich mal was und diskutieren nicht mehr noch 40 Jahre über dieses Projekt, sondern kommen wir endlich mal in die Gänge, weil der Verkehr in der Stadt ist eine Zumutung und ich glaube, das merken auch immer mehr Menschen in der Stadt und wollen, dass sie was bewegt. Und ähm, ich halte sehr wenig davon, dass man da jetzt mit irgendwelchen ähm, faktenbefreiten Argumenten ähm, daherkommt ähm, oder ähm, irgendwelche Legenden schürt, auch um nur eine Wahl zu gewinnen. Das ist heute einfach für für, für sehr, sehr schade, dass es das gerade passiert. Und nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich bei jedem Projekt auch Risiken. Was wäre aus deiner Sicht so ein Risiko? Ähm, es gibt immer auch Nachteile eines Projektes. Siehst du beim s Nachteile oder große Risiken? Ähm, die da auf uns zukommen oder überwiegen aus deiner Sicht die Vorteile? Also
1: die Vorteile überwiegen ganz klar. Mhm. S-Link ist aus meiner Sicht das einzige Mittel und die Mobilität dieses Zentralraums äh, für die nächsten 100, 200 Jahre äh, überhaupt also zu handeln.
0: Also wir denken da in Generationen. Ja,
1: wir denken in Generationen. So ein Bauwerk wird ja auch auf 100 bis 150 Jahre zum Beispiel bildet, der mhm. abgeschrieben. Das heißt also,
0: wenn so
1: man das sozusagen umrechnet mhm. auf die Bevölkerung, dann kommen irgendwelche Centbeträge heraus, die pro Bevölkerung auf 150 Jahre zu leisten sind. Also von, von der mangelnden Leistungsfähigkeit wird es nicht abhängen. Von der baulichen technischen Umsetzung überhaupt nicht, weil also ich glaube, das hat die Welt bewiesen. Da gibt es also wesentlich schwierigeren Untergrund als den Seeton, ähm, um also hier einen Tunnel zu bauen. Wenn man denkt, dass man also im Seeton in Japan hunderte Kilometer unter dem Meer durchbaut, äh, dann kann also es nicht das große Problem sein, drei Kilometer hier äh, durch die Stadt und einen relativ kleinen Fluss zu untertunneln. Äh, Sollte sein. nicht die
0: große, große Herausforderung Richtig. sein. Man äh, hat manchmal das Gefühl, in Salzburg ist irgendwie alles anders, oder?
1: Ja, ja das ist. Als im Rest der Welt. Ja, ich meine, das, das, das ist natürlich etwas, was sich die Salzburgerinnen und Salzburger gerne zugute halten. Und vielleicht ist auch das eine oder andere anders. Aber faktisch es. Aber so grundlegend ist, die dass Fakten kümmern. Die Physik in Salzburg gilt, dass die vier Grundrechnungsorten in Salzburg gelten. Ich glaube, also, so weit sollten wir uns darauf verständigen können. <lacht> Risiko: natürlich äh, ist es immer das sozusagen äh, Risiko einer Kostenentwicklung. Weil wir natürlich alle nicht wissen, wie entwickelt sich die Weltwirtschaftslage überhaupt, wie entwickelt sich die Sicherheitslage. Aber äh, ich sage Ihnen ein Beispiel, äh, dass äh, der unterische Lokalbahnhof wurde seinerzeit unter den prognostizierten Kosten abgerechnet. Mhm. Mhm. Das heißt also es geht auch anders und gleichzeitig auch die S-Bahn nach Freilassing ist unter den prognostizierten Kosten fertiggestellt worden. Also es heißt nicht automatisch, dass ein Großprojekt automatisch also irgendwo finanziell aus dem Ruder laufen Müsste. Der
0: Essling muss nicht die Elbphilharmonie oder der Berliner Flughafen nein, werden.
1: Nein, also dass man natürlich genau hinschauen muss und dass mhm. man alles begleiten muss und dass man hier äh, lieber früher als später dann äh, steuernd eingreifen mhm. muss, das ist gar keine Frage weil es sind Steuergelder, die also von den Salzburgerinnen und Salzburgern auch aufgebracht werden, aber auch von allen anderen Österreicherinnen und mhm. Österreichern und auch von europäischen Steuergeldern wird hier finanziert. Mhm. Das heißt also, man muss sehr genau hinschauen, man muss sehr verantwortungsbewusst umgehen, aber das kaufmännische Risiko, das bauliche Risiko, das verkehrliche Risiko ist auf jeden Fall überschaubar. Das größte Risiko, ist, das ich sehe, ist, dass der verkehrliche Nutzen nicht zur Gänze ausgeschöpft wird, weil man vielleicht an äh, überholten äh, ja, Mobilitätsstrategien dann trotzdem festhält. Also äh, wenn man dann eine reinerstraße Straße zum Beispiel nicht entsprechend gestaltet oder eine Alpenstraße nicht entsprechend gestaltet, wie das eigentlich sozusagen State of the Art ist, dann wäre das ein, ein Risiko im Sinne der Verkehrsphilosophie, aber keines im Sinne sozusagen der mhm. baulichen Umsetzung.
0: Das ist ja auch eine Sorge von Kritikerinnen und Kritikern, dass an der Oberfläche dann alles bleibt, wie es ist. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das nicht so sein sollte, nicht so sein darf. Wenn es den Essling gibt, muss sich an der Oberfläche etwas ändern und der Platz neu verteilt werden, zugunsten von Mobilitätsformen wie dem Opus. Radfahrerinnen und Fußgängerinnen, einfach den Platz zugunsten der Verkehrswende und nicht zugunsten des Individualverkehrs aufteilen.
1: Und äh, da ist auch ganz wichtig, den Stadt Salzburgern die Angst zu nehmen, dass also dann der S-Link äh, den innerstädtischen Verkehr an der Oberfläche verträgt. Mhm. Der S-Link ist ein regionales Verkehrsangebot, das schnell aus der Region die Menschen in und durch die Stadt bringen, weil wir haben sehr, sehr starke Verkehrsströme, die auch von Norden nach Süden gehen und durch die Stadt laufen und die natürlich heute also die Straßen der Stadt sehr stark belasten. Der Essling gibt aber auf der anderen Seite die Chance, das Obus- und Autobusnetz auszubauen, den Pünktlichkeitsgrad zu erhöhen und die Gesamtreisezeit zu senken. Mhm. Und da darf man natürlich nicht übersehen, welchen Schatz, wir haben es am Anfang gesagt, die Stadt Salzburg eigentlich mit ihrem Obusnetz hat und das uns die ganze Welt beneidet, mhm. äh, weil so dichte Obusnetze in den letzten Jahrzehnten vielfach nicht in, der, äh, in dem Maße wertgeschätzt wurden, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Und gerade also im Hinblick also auf CO2-Abgaben, Heavy-Vehikel-Richtlinie, der EU und so weiter, ist also der Obus unverzichtbar mhm. und hätte also noch wesentlich mehr Potenzial, wenn man ihn auch entsprechend fördern würde.
0: Geht also Hand in Hand. Ein besserer so Obus geht Hand in Hand mit dem S-Land. So ist es. Mhm. Gunther, ich möchte mich sehr herzlich für dieses sehr ausführliche Gespräch, ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber <lacht> reden, ich glaube, du könntest jede Frage exzellent beantworten. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, jetzt einen guten Bogen über Vor- und Nachteile oder Risiken gespannt. Jetzt möchte ich möchte dich grundsätzlich noch fragen, was wünschst du denn für die Zukunft dieser Stadt, dieser sehr, sehr schönen Stadt im Herzen Europas?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft der Landeshauptstadt Salzburg, dass es ihr gelingt, auf die geografische Situation angepasste Mobilitätsformen zu finden, die aber nicht nur stadtgerecht, sondern vor allem menschengerecht sind
0: sodass du in Zukunft auch auf das Auto deiner Frau verzichten kannst.
1: Das wäre das allerbeste.
0: <lacht> danke. Danke. Schön, dass ihr bis ganz zum Ende zugehört habt. Ich sage danke für eure Zeit und euer Interesse. Schickt mir gerne Sprachnachrichten zum Gespräch oder Themen, die euch interessieren, per WhatsApp oder Signal an 0676-473-1289. Schreibt mir gerne eure Themen. Ich freue mich von euch zu hören. Und beantworte eure Fragen in der kommenden Folge meines Podcasts. Ansonsten könnt ihr meine Kanäle abonnieren, liken und sharen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Anna.